0: Hola, fanáticos de las conspiraciones, soy Goy Ortiz. Y recuerden que nuestro único objetivo es conocer y buscar la verdad. Y como cada semana y cada emisión, está con nosotros Daniel Muñoz, mi amigo. Daniel, una pregunta fuera de sí, tema.
1: Me ¿Cuántos, me son, da hasta miedo tus ¿cuántos sombreros tienes? 76.
0: Nunca te he visto sin
1: sombrero, ¿eh? 76. A partir del año 2004, cuando yo regresé de vivir de España y de Argentina y de Chile, fue cuando empecé a usar los sombreros y los usé paralelamente con mi querido amigo René Franco y él los usa oscuros y yo los sombreros. lo que está. Y es un símbolo para quienes. Ustedes que son conspiranoicos y que saben qué onda, yo soy el primer sombrero blanco manifestado y el que sepa leer entre líneas. Calea. El yo que entiende, entendió. Blanco. Oye, un
0: tema muy bueno hoy, los sí, continentes perdidos. Yo amo esos temas. Y vamos con tu premisa. Tú dices vamos. que la historia de la Tierra está llena de incógnitas desde su propia historia, que gracias a la deriva de los continentes ha cambiado de rostro con el paso de los siglos. Mm -hmm. Eso nos queda muy claro.
1: Sí, totalmente. Estos
0: movimientos cataclísmicos han dado lugar a la aparición de continentes y civilizaciones que desconocemos completamente, tales como Lumania. Mutulteca uh -huh. Lemuria Fia, Hiperbórea y, y Atlántida Bien, Entre otras, verdad. otros ¿verdad? Sí, sí. Gracias a las ruinas silenciosas Que yacen en el fondo de los océanos Hoy podemos conocer Un poco más sobre la historia De un pasado Que aunque ignorado nos como pertenece. lo has dicho, Nos
1: pertenece Nos pertenece
0: Esto es lo que te quiero preguntar Cuando te refieres La tierra ha cambiado de rostro Con el paso de los siglos ¿Nos quieres decir Que ha habido diferentes etapas donde la humanidad nace y se autodestruye y luego
1: vuelve a nacer y luego se vuelve a destruir sí. y, y así por siglos? Siempre. Eh, es importante que lo entendamos y que lo conozcamos y si quieren, ya saben que a mí me gusta darles fuentes. Hago el ejercicio antiperiodístico, un periodista nunca revela sus fuentes, yo sí. En este caso, váyanse a investigar, váyanse a leer tanto la teoría de James Lovelock, así se llama, Lovelock, James Lovelock, sobre la Gaia, que es el planeta vivo, y váyanse a buscando, debe estar en internet, no me acuerdo el nombre del tratado, pero el nombre del autor es Alfred Wegener, se escribe Wegener con W, Alfred Wegener, que habla de la deriva de los continentes. Ustedes seguramente en la escuela, en cualquier país que ustedes se encuentren, aprendieron sobre la Pangea y sabían que era como una especie de masa de todos era todo los junto. continentes juntos. Pan todo, Gea tierra, todo junto. Exactamente, Pangea, la tierra sí. unida, la tierra junta, la tierra en totalidad. Esto hasta cierto punto es real, digamos que sí se aproximó bastante la ciencia, porque es cierto, antes los continentes, Gregorio, estaban más o menos unidos. Han sido la deriva de los continentes, la caída de asteroides y meteoritos gigantescos, en algunos casos, que la han ido fracturando. Por ejemplo, vean ustedes si separamos y si vamos separando cada vez más, y además es que, ahí esto no lo he mencionado, hay un fenómeno que es el tema del latido del planeta, esto lo habla James Lovelock y también lo habla Alfred Wegener el planeta hace esto cómo
0: pues es que es un ser vivo que está respirando claro,
1: respira pero esto no es una respiración de que ahorita lo ves y mañana lo ves así no, 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 no no tarda millones de años en hacer esto y es lo que da origen a las, perdón absurdas teorías de la tierra hueca y cuando se hace redondita es cuando es como el corazón que hace esto o sea, es un corazón. Es lo mismo. Entonces, perdón, perdón que lo diga con esa palabra, pero es que es absurdo. O sea, luego imaginar que va sobre una tortuga. Bueno, X. De verdad. Estamos eh? hablando, sí, no, no, ¿no? O sea, que bueno, <risa> Qué es para tirarse los cabellos. Sí, miren, sí, por sí, eso bueno. el hombre como está, miren yo como estoy. Está. En fin, el caso es que este tema, efectivamente, genera que se fracturen los continentes. Y entonces, ¿qué pasa? Se van rompiendo. Si vemos hoy la configuración de los continentes como están, ustedes lo van a ver en casa. Sudamérica macha perfectamente con África, pero falta un triángulo. Es correcto. Norteamérica macha perfectamente con Europa, pero falta una especie de trapecio. De hecho... Australia y todo. Te
0: voy a hacer también. un comentario. Yo he comprado esos mapitas que vas... Y Se los recortas también. No, 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 no. De los que ya venden como de
1: plastiquito ah, que los vas haciendo. Claro. Y
0: a veces lo que yo he intentado hacer... Coincidir. Es juntarlos para, que, para hacer una pangea. Sí. Y solamente quedan ciertos huequitos. Esos como... son los
1: huecos de los continentes que se han perdido: Atlántida, Mule, Muria, Lumania, Siay, Perboria, etc. Esos que faltan son. Pues o sea, hay huecos muy grandes. ¿eh? Por ejemplo, el más grande de todos, que es el del continente Mutolteca. Esto es importante porque nos va a dar historia, chicas y chicos. Miren. En un principio, pues bueno, cierto, todo estaba unido de alguna manera. Y también, ¿te acuerdas cuando te conté de las razas que fueron llegando y todo? Ya se habían separado los continentes, pero no tanto. O sea, faltaba. De hecho... El día de hoy siguen separándose los continentes. La deriva continental es, es impresionante. Por eso tantos socavones en tantos lugares, todo lo que está pasando es parte del proceso natural de estiramiento de la tierra. Es, es, decir, es
0: decir, nosotros los humanos no debemos de confiarnos en que la tierra es firme. Nunca. Porque nunca va a estar firme. por ¿Está un tiempo, siempre firme? Por un tiempo,
1: pero se va a mover. Para nosotros es un tiempo de 100 vidas, sí, tal sí, vez. Sí, sí, sí. Pero, pero para la tierra es el momento de un... sacudido. Y se acabó. Sí, entonces, estos continentes perdidos, llamémosle así, efectivamente se perdieron porque la historia de verdad ha estado escondida. Digamos que lo más eh, antiguo que conocemos nosotros son los relatos de Atlántida, ese famoso continente que en realidad ellos llamaban Atlante y que hace 12 mil años se habría sumergido y que está, ya se los he dicho, en los libros, en el libro en particular que se llama Critias dentro del libro Timeo dentro de los diálogos de Platón que están en todo el mundo, ahí lo pueden encontrar. Y este es un relato muy bello porque habla de cómo esa tierra, dice el, el texto, que se encontraba más allá de las columnas de Hércules y las columnas de Hércules están exactamente donde está el estrecho de Gibraltar del otro lado y el estrecho de Gibraltar es el que junta a Europa con África. Entonces, esa tierra que era donde se metía el sol es la que se hundió y es la que provocó el diluvio con su hundimiento hace 12.000 años. Pues ya lo
0: platicábamos así. Sí,
1: esa tierra al hundirse se quedó adentro. Las islas que quedaron son los picos de las montañas más altas que existían. Así que Puerto Rico, Cuba... El Salvador, Ahorita Haití, que, que tocas ese tema, hay tipos. una
0: pregunta que yo me formulé a leer el, el, tu premisa. Lumanía, Mutolteca, Lemuria, CIA, Hiperbórea y Atlántida. Uh -huh.
1: ¿Existieron al
0: mismo tiempo en diferentes no, etapas? No, no, no. no Porque diferentes. hay una
1: confusión ahí en eso. No, no, son totalmente diferentes. La más grande confusión se da entre Mutolteca y Lemuria. Uh -huh. Lumanía, CIA, Hiperbórea, ni siquiera. O sea, ¿conozco acaso cinco personas que alguna vez mencionaron la palabra Lumania, en todo el planeta, y mira que yo conozco personas. Sí, sí, hay una confusión. Se suele confundir el continente Mu con el continente Lemuria. Lemuria no es otra cosa que Atlántida del Sur. La Atlántida del Sur, lo que falta entre Sudamérica y África, ese pedazo que es así, bueno, ustedes lo ven así, ese era el famoso Lemuria, mientras Mu... Es el más gigantesco continente que ha existido en la Tierra y que es ese gigantesco pedazo de tierra que falta entre Australia y Sudamérica. O sea, todo lo que vemos... Imagínense ustedes este contorno, las Filipinas aquí. Aquí, esa banda donde está Banda H, que está Indonesia, que está Java, Yakarta y todo. Bajamos más y ahí tenemos Australia y después vamos para acá a Nueva Zelanda y después por acá... La isla de Pascua y aquí Sudamérica Esa gigantesca zona de tierra Se llamaba Mutolteca Y eso No tiene nada que ver con la cultura Tolteca de los mexicanos Porque la palabra Tolteca Significa unión de culturas La Toltecayotl De México Es la unificación De las culturas ancestrales De ahí tomaron la palabra ellos Tolteca significa cultura Pero no eso tiene que ver con otra cosa okay. Mu Tolteca es el lugar del nacimiento de la cultura Mu es eso entonces fíjense qué interesante son dos cosas diferentes pero hay quien lo afirma y, lo, y que casi se corta las venas con galletas de animalitos no, no, una cosa es Mu y otra muy diferente es Lemuria y es importante reconocerlo
0: en tu premisa tú nos dices de unas ruinas silenciosas que yacen en el fondo de los océanos me imagino sí. que hablamos de esto Sí, ¿Cuál es la importancia mucho. por conocer estos misterios? Porque veo que
1: hay... Viajar de verdad te ilustra, güey. Yo sé, tú has viajado a no sé cuántos países. Y... 78. Imagínense ustedes. Llego a Japón la primera vez que fui a Japón. En 1988. ¿Seúl o qué? Y no, no, de hecho todavía estaba nada que ver. Fue impresionante, querido, porque... Yo no sabía nada de, por ejemplo, las ruinas de Yonaguni. Y cuando estuve en esa zona de Nagasaki, porque es lo más lejos que yo llegué, escuché así, así, que había allá, más allá de Okinawa, una ciudad sumergida, que eran pirámides como las de México. Y dije, esto me interesa. ¿En, en aguas japonesas? Sí, 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 sí. Y les voy a mostrar las fotos. Y esa ciudad, Yonaguni, La estamos está, viendo, sumergida, está sumergida, está sumergida y es mundialmente conocida como la Atlántida japonesa, Nippon no Atlantis. Y esa Nippon no Atlantis, que es pues, muy, muy conocida por ella incluso mereció, se, se los tengo que decir, yo formé parte, estuve trabajando durante muchos años en la Embajada del Japón, y era una parte de la Fundación Japón que se encargaba de difundir la cultura. Ahí yo trabajé. Bueno, estando trabajando para la Embajada del Japón, que supe mucho más de esto, supe que el emperador Narujito con su esposa, que nunca salen del Palacio Imperial, salieron hacia justamente la zona donde están las pirámides sumergidas de Yonaguni. Y esta hay una placa que dice Yonaguni, Kokoni, Va y todo. Ahí llegó el emperador y todo. Tanto es el nivel de importancia que ellos le dan a una civilización que saben que era de gigantes y que se sumergió. Bueno, en eso lo tenemos en Asia. En América tenemos Guanacabives. Guanacabives se encuentra debajo de Cuba. Y ahí también, de hecho, le, tam, le llaman la ciudad mega, porque ahí abajo hay una gigantesca plataforma. Se ve desde el satélite. Google Maps. Ustedes la pueden ver en Google Maps. Métanse si y van a ver. Incluso hay censura. Van a poder encontrar, además, son como más o menos 17 ciudades que están sumergidas, de las cuales unas son muy conocidas, unas incluso son turísticas. ¿Qué tanta investigación hay de eso? Realmente poca, realmente ¿Por poca. Qué, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están muy profundas, o sea, las de Japón no están tan sencillas. No hay quien
0: financie o no les interesa. La persona
1: que más le interesó fue el señor queridísimo amigo Jacques Cousteau, y después a su hijo Jean Michel, con quien tuvimos la oportunidad de trabajar cuando trabajamos con Jaime Maussan y que fue impresionante todo lo que sabían y con presupuestos como los de los amigos. No, no un, ¿Cómo se llamaba? El barco de Yacusto. Sí, el calypsos eh, Con estos barcaso. hermosos grandes patrocinadores ni así lo han logrado. Hoy hay un programa que están trabajando los hijos, o sea, los nietos de Yacusto, y que están buscando todas estas respuestas, pero no, no es tan sencillo. Mira, cuando tienes algo sumergido en una profundidad abisal, los presupuestos se elevan infinitamente porque el oxígeno no te dura y la presión del cuerpo no aguanta esas profundidades. ¿Qué
0: porcentaje de información conocemos de esas, de esas zonas perdidas, ruinas perdidas? De
1: algunas totalmente, De algunas, incluso hay barcos que bajan, submarinos puedes bajar en algunas, pero Guanacabives, bueno, Yonaguni o tantas no se puede, no se puede. Entonces de estas es muy poco lo que conocemos. Pero de las que están un poquito más arriba, sí, se conoce bastante. De hecho, hay una muy famosa que hay hasta leones que está en China y que fue sumergida gracias a que tuvo que construir una presa y que se hundió, la hundieron a propósito. Y ahí está, está ahí abajo. O sea, es muy complicado poder investigar. Sí, sí sobre todo porque no es, si fuéramos peces podríamos. Ah. Ese es el tema, ese es el principal. Pero muchos de estos continentes y estas civilizaciones perdidas han tenido que ver precisamente por el hundimiento. Pero otras... Lo que se perdió fue la civilización, no el lugar, como por ejemplo los famosos mayas. ¿Te acuerdas que de estos se sabe que un día va, va, va y se fueron? Pero de la noche a la mañana. Sí, y no fueron todos. De hecho, yo estuve ya en El Salvador hablando con un mayólogo que además es el guía de, ¿cómo se llama? esta Huachactún, la ciudad de Huachactún. Y él me decía, es que nunca desaparecieron, siguen con nosotros. Lo que pasa es que cambiaron de residencia inmediatamente porque les dijeron, fue peor lo que me dijo. Tengo una entrevista. Porque no es que me dice, es que no se fueron porque... Se, no, dijeron, es que los extraterrestres les dijeron, muévanse. Y se movieron de un solo golpe. Y se los llevaron en las naves. O sea... ¿Hay, hay, ¿Hubo una razón por peor? eso? Sí, obviamente, porque estaba cambiando allí todo y se estaba volviendo una zona inestable a nivel energético y obviamente venía el tema de la conquista y tenían que mantener pura una civilización.
0: En tu premisa nos hablas de un pasado ignorado. ¿Por qué es un pasado ignorado? ¿Quién lo
1: conoce? ¿Cuántas veces has oído hablar de la palabra CIA o Lumania?
0: ¿Pero no hay interés pero, por el estudio
1: o es por lo complejo que es estudiarlos? Estamos hablando de que la media de la vida del hombre el día de hoy es de 76 años. Si la ciencia médica nos diera la posibilidad de hacerlo un poquito más longevo hoy, de hecho, se sabe que podríamos máximo llegar a 150 años. Estamos hablando de continentes que se perdieron hace cien mil años. ¿Tú hablas ¿Cómo que, vamos a saberlo? que ese pasado nos debería de pertenecer? No, no, nos pertenece. Bueno, ¿y no cómo
0: descubrirlo? Si está muy complicado.
1: ¿Qué, pero que no es así, así acaso como tiene que hacerse. ¿Qué es más complicado? ¿Descubrir un continente que está sumergido o descubrir que eres un dios y lo traes adentro? Pues a lo mejor uno te puede remitir, a ayudar a, a conocerte.
0: Pues son yo te los misterios. Son que los lo misterios. más difícil
1: para el hombre ha sido descubrirse a sí mismo. Yo soy periodista, como tú has sabido, tú has visto que he hecho muchos tus trabajos y yo hice un día una encuesta en diferentes tiempos, en diferentes países, en diferentes idiomas y era el más grande miedo de la humanidad. Y eran algunas a respuesta abierta y otras a incisos. ¿sabes cuál es el, la conclusión de ese estudio que duró como 10 años de lo que yo pude entender que es lo que más teme la humanidad su propia grandeza divina le tienen miedo a ser dioses por la responsabilidad eso
0: es lo que te iba a decir a lo mejor el por descubrir eso. a nosotros mismos en algo muy profundo sí. podemos encontrar a Dios y vaya que nos puede dar una regañiza de algo que no hemos hecho bien ¿estás de acuerdo? ¿Y a lo mejor se... es el temor lo dudas no, yo creo que lo sí. Dudas. Mira, o sea, este hacer una momento... introspección, hablar contigo mismo y sabes que dentro de ti está Dios y de repente
1: dice Dios, ya deja de tomar, ya no hagas esto, ya no hagas. Es que otro. no te lo va a decir así, no te lo va a decir así. Quieren hacer un ejercicio rápido, lo hacemos. A ver, ¿verdad? miren, ya nos queda poco tiempo, nos queda como cuatro sí, minutos. Cuatro venga. minutos van a ser suficientes. En uno lo hacemos. Cierren sus ojos, solo cierren sus ojos. permítanse cerrar sus ojos, escuchen solamente mi voz o véanme, ¿eh? si le gusto lo suficiente me puede ver, pero es mejor que solo me escuchen. Y por favor, haga el inmenso, inmenso favor a usted mismo de darse un abrazo. Pero un abrazo verdadero, un abrazo que se sienta, un abrazo que acaricie, un abrazo que no apriete, pero que sí reconforte. Dese un abrazo que le permita sentir ahí adentro a esa chispita que un día seguramente usted olvidó por crecer, que le llaman niño interior, que le llaman yo interno, y trate así con sus ojos cerrados de entrar en su corazón y de buscarle. Y si lo encuentra, pregúntese por qué tiene esa carita enojada, o si lo encuentra, y trate de estar en contacto con él o con ella. Seguramente no le va a querer ver, porque toda persona que es abandonada se vuelve reticente y se vuelve rencorosa. ¿Y quién cree que es responsable de eso? Usted mismo. Está en nosotros. Acaba de sentir adiós.
0: Yo acabo, acabo de, de abrazarme como me lo pediste y acabo de sentir...
1: Un confort. Ahí se te va a hacer técnico tu micrófono, como lo un en la tele, tu Disculpen caer, Un confort. Es que me estoy... <risa> lo sé, querido, Este, lo sé. Un confort.
0: Eh...
1: Acabas de sentir a Dios, Exacto. Gregorio. No le pongas nombres, no, le, no lo racionalices. Ese es el problema de los humanos. Racionalizamos todo. Le damos poder al hámster, a la loca de la casa, en lugar de darle al verdadero cerebro de, y centro de control que está aquí está el chakra nagata aquí no aquí por eso no tenemos las manos aquí porque las manos no necesitan pensar, solo hacen. ¿Quién te enseñó a ustedes en casa? ¿Quién les enseñó? Sana sana colita de rana y te soban. ¿Quién les enseñó? Lo sabemos todos porque lo tenemos en el corazón. Sana ¿Y sana. ¿Y quién sana, sabe qué tiene que ser? Eso lo dicen de otra forma en España, sana, sana culito de rana. Pero ¿quién sabe que tiene que ser en este sentido y no en el otro? ¿Por qué no? Se lo preguntó, lo leyó en un libro. No, usted solo sabe. ¿Por qué? Porque es Dios que se lo está diciendo. Es algo muy sencillo, no lo oímos. Goyo, estamos sordos. Es cierto. Y cuando lo descubres, te das cuenta que vas a ser el bicho raro y nadie te va a entender y te vas a quedar solo, pero vas a estar con Dios. ¿Qué más necesitas?
0: Daniel, como siempre se nos acabó el tiempo, se fue muy rápido Qué bueno eh, que hicieron el ejercicio, menos mal Es muy buen ejercicio, yo ahorita sentí una paz, una tranquilidad Dios Es Dios Está aquí No con le nosotros. pongamos etiquetas Y recuerden, recuerden sobre todo eh, Apretar el botoncito de suscribirse El botoncito de manita arriba Para que estemos cerca de ustedes Y como siempre estamos aquí Pero no me quiero ir sin antes una reflexión que acabo de aprender con Yo Daniel. tengo una también Crean en lo que escuchan dentro de ustedes. Déjense ir, como cuando se meten a un alberco o al mar. Sí. Y nada más escúchense. Lo que les vaya a decir su interior, háganle caso. Les puede decir, ya deja de fumar. Les puede decir, ya no pegues. Les puede decir. O inclusive les puede decir, qué bien andas, mijo.
1: Así Escúchense es. en su interior. Importantísimo. Me da gracias, Daniel. Tú ibas a hacer una reflexión. Sí, me da mucho gusto. Más que una reflexión es, ¿se dieron cuenta? Empezamos con los continentes perdidos y encontramos a las almas perdidas. Ese es el Ojalá misterio. Ojalá que nos reencontremos. Ese es el siempre.
0: misterio. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos gracias. en el siguiente capítulo. Esto fue...
1: Mi querido amigo, las conspiraciones. Conspiración. Conspiración.
0: Gracias. Nos vemos en el siguiente programa, capítulo.